0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề tôn giáo và tín ngưỡng Về cơ bản thì hai chủ đề này đều khá là rộng Nhưng mà tôi sẽ cùng chung vào và nói dưới góc nhìn của tôi kiến thức trong số ngày hôm nay thì lấy từ nhiều nguồn Nhưng mà nó được lấy cảm hứng Từ cuốn 12 Major Religions Tạm dịch là 12 tôn giáo chính Của tác giả Jason Boyette Trước khi đi vào số ngày hôm nay thì có hai lưu ý tôi cần phải nói trước Một là số lần này không phải là để đi vào từng tôn giáo một và so sánh các cái tôn giáo với nhau Mà nó chỉ đơn giản là cách tôi sắp xếp những kiến thức này trong đầu Và quan điểm của tôi về chúng Lưu ý thứ hai thì nó quan trọng hơn cả Đấy là bạn nào mà theo một tôn giáo nào đó Thì tôi khuyên các bạn nên cân nhắc trước khi nghe số podcast lần này Rất nhiều những so sánh của tôi có thể Nhưng mà tôi thì nghĩ là chắc chắn sẽ Được coi là báng bổ thần thánh Về nguyên nhân chọn chủ đề này làm podcast ấy Thì tôi vốn là một người vô thần Và có thể coi như là một người rất là duy vật chứ không phải duy tâm nhưng nếu trước đây thì tôi tự nhận mình là một người uh, bài xích tôn giáo thì cái nhìn của tôi về vấn đề này trong khoảng 3-4 năm trở đây là phải công nhận là có sự thay đổi. Và chính vì thế tôi muốn nói về cái chủ đề này. Uh, nhưng mà tôi nghĩ giới thiệu theo đủ rồi. Chúng ta sẽ đi vào số ngày hôm nay thôi. Đứng như truyền thống thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với định nghĩa của những khái niệm trong cái tự đề podcast ngày hôm nay. Khái niệm đầu tiên chúng ta nói đến là tín ngưỡng. Tiếng Anh là Belief. Tín ngưỡng là về mặt ngôn ngữ thì được định nghĩa là việc chấp nhận một điều gì đó đúng hoặc là một cái gì đó tồn tại. À, về mặt sử dụng ấy, thì tín ngưỡng được sử dụng chủ yếu với những cái khái niệm liên quan đến tôn giáo hoặc là để nói về phong tục tập quán của một vùng địa lý nhất định. Một cái hệ thống tín ngưỡng để thờ phụng một hoặc là nhiều thực thể có năng lực siêu nhiên thì là một tôn giáo. Vấn đề với định nghĩa này là không phải tất cả các tôn giáo hay là tất cả các hệ thống tín ngưỡng trên thế giới thì đều thờ phụng những cái thực thể có năng lực siêu nhiên Ví dụ như là Đạo Phật chẳng hạn. đúng không? À, Một cách để chia các loại hình tôn giáo đã và đang tồn tại trong lịch sử loài người là việc tôn thờ một hay là nhiều vị thần. Hay còn được gọi là độc thần giáo hoặc là đa thần giáo. Đa thần giáo ấy, thì là hình thức tôn giáo phổ biến hơn trong lịch sử loài người với các cái nhóm như là thần thoại Hy Lạp hay là thần thoại Bắc Âu. Những cái câu chuyện cổ tích, thần thoại hay là truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam ấy của chúng ta ấy, thì là một hình thức đa thần giáo có tên là tôn giáo dân tộc, Ethnic Religion về cơ bản ấy, thì tôn giáo dân tộc là một hệ thống tín ngưỡng đặc thù của một quốc gia hoặc là một vùng địa lý nhất định. Một trong những tôn giáo dân tộc vẫn còn được tôn thờ cho đến ngày nay ấy, là Shinto giáo và nó là tôn giáo dân tộc của người Nhật. Shinto ấy, tạm dịch là con đường của Chúa là tôn giáo cổ nhất ở Nhật Bản. Một vài điểm chung của Shinto giáo và tín ngưỡng của người Việt Nam chúng ta ấy, là việc thờ tổ tiên và việc giao tiếp với những người đã mất thông qua các cái thầy cúng. Một điểm nữa, một điểm chung nữa ấy, của Shinto giáo, những cái tín ngưỡng của người Việt Nam chúng ta hay là những cái tôn giáo dân tộc nó Khác nói chung ý, là việc những cái, cái hiện tượng siêu nhiên ý, hay là những cái đặc thù về mặt địa lý thì trở thành những cái vị thần mang sức mạnh siêu nhiên. Ví dụ như là mặt trời ý, thì đều là thần chủ quản ở sinh tố giáo, là thần mặt trời Amaterasu. Hay là ở Ai Cập cổ đại ý, thì có thần mặt trời Ra. Hoặc là một cái mô típ chủ yếu ý, là bố trời mẹ đất như kiểu là Uranus và Gaia, thần tọa Hy Lạp. Hay là Ranjinui và Papa Tuanu của người Maori cũng khá là phổ biến ở những cái tôn giáo dân tộc. Một cái điểm khác biệt của các cái tôn giáo dân tộc so với những cái tôn giáo chính thống Là việc những cái câu chuyện hay là điển tích về các vị thần Chủ yếu là truyền miệng và có dị bản Còn các tôn giáo chính thống thì thường có một hoặc là một vài tài liệu chính được viết thành sách Một cái ví dụ điển hình mà chúng ta quen thuộc đó là trong đạo giáo của Trung Quốc So với các cái tôn giáo dân tộc như của Việt Nam chẳng hạn Thì đạo giáo sử dụng hai cuốn sách là Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh Đạo Đức Kinh thì là của Lão Tử và Nam Hoa Kinh thì là của Trang Tử viết Um, sở dĩ đạo giáo là đa thần giáo ấy, Bởi vì trong hệ thống đức tin của đạo giáo Thì thờ rất là nhiều vị thần khác nhau um, Dễ nhận biết nhất là có tam thánh đúng không ạ là ba vị thần tiên tối thượng trong đạo giáo đấy Là Nguyên Thủy Thiên Tôn này, Linh Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân um, Ở giữa đa thần giáo và độc thần giáo là đạo Hindu Sở dĩ gọi nó là ở giữa ấy, Vì Hindu giáo thì có thể coi là đa thần giáo cũng được Mà độc thần giáo cũng được Hindu giáo thì có bốn nhánh chính Là Vaishnavism à, Hay còn gọi là Vishnuism và nhánh này thì coi Vishnu là thần chính. Nhánh tiếp theo là Shaivism và họ coi Shiva là thần chính. Nhánh tiếp nữa là Shaktism với thần chính là Mahadevi. Và nhánh cuối cùng là Smarta Nhánh này thì bảo chả ông nào chính cả. Và thờ năm vị thần như nhau. Và năm vị đấy là Ganesh, Shiva, Shakti, Vishnu và Surya. Bắt đầu từ đoạn này thì tôi nghĩ là bạn nào theo đạo mà vẫn chưa dừng nghe thì nên dừng lại. Bạn nào theo Nguyễn Tiến Đạo thì có thể nghe tiếp chứ còn theo đạo chính thống thì tôi e rằng những phần tiếp theo nó sẽ có những câu hơi khó nghe à, về cơ bản ý, thì đạo Hindu là một tôn giáo rất là đa dạng về đức tin thế nên là có thể coi đạo Hindu như là một quần thể các tôn giáo khác nhau tuy nhiên ý, có một, một số cái điều dân chung của đạo Hindu ý, là bốn mục tiêu của con người bao gồm dharma là đạo đức sau đó là asa tạm dịch là phương tiện sống nói về sự nghiệp của cải vật chất sau đó là Karma, à, thỏa mãn cảm xúc và dục vọng trong cái từ Kama Sutra đấy Và cuối cùng là Moshar Tự do và khả năng tự hiện thực hóa bản thân Dưới góc độ của tôi thì, thì tôi thấy là đây là những cái mục tiêu mang tính chất rất là thực tế Và khá là hợp lý Đầu tiên là sống trong một quần thể xã hội thì cần phải có đạo đức đúng không? Sau đó là chúng ta phải có cuộc cải vật chất để có được một cái cuộc sống tư tế Sống một cuộc đời thì phải được thỏa mãn cái dục vọng của mình Và cuối cùng là phải tự hiện thực hóa bản thân Trở thành một cái người mà mình mong muốn trở thành trong xã hội Tuy nhiên, cái nghịch lý của đạo Hindu là hệ thống giai cấp xã hội. Xã hội dưới đạo Hindu thì được phân hóa thành năm giai cấp khác nhau, bao gồm Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras và Dalits. Brahmins là giai cấp thầy tu, Kshatriyas là quân đội và những người cầm quyền, Vaishyas là giai cấp địa chủ, Sudras là giai cấp để phục vụ những giai cấp ở trước và Dalits là giai cấp thấp nhất. Nhiều người còn chẳng coi là giai cấp và là tầng lớp bị phân biệt đối xử nhất. Thế thì một cái tôn giáo ấy mà hai trong bốn mục tiêu là của cải vật chất và hiện thực hóa bản thân. Nhưng mà cái tôn giáo đó lại tạo tiền đề cho một cái hệ thống giai cấp mà sinh ra trong giai cấp nào ấy thì cả đời phải ở giai cấp đó không thể thay đổi được. ấy Thì có lẽ tôi nghĩ đây là một cái điều khá là nực cười. Ở những cái thành phố lớn ấy, thì hệ thống giai cấp này không còn nặng nề như trước. Nhưng mà ở những cái vùng quê ấy, thì ảnh hưởng của nó đủ lớn để quyết định xem là một người thì được sống ở đâu, được làm nghề gì và được nói chuyện với ai. À, tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến độc thần giáo và đây là cái nhóm tôn giáo mà tôi thấy có vấn đề nhất với nhóm đa thần giáo thì cái sự hình thành và phát triển của nó trong lịch sử loài người thì nó khá là dễ hiểu tức là mưa và sấm xét là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau và mặc dù là hay đi cùng với nhau nhưng mà không phải lúc nào cũng song hành và vì thế thì việc cho rằng là một vị thần chịu trách nhiệm là mưa và một vị thần chịu trách nhiệm tạo ra sấm xét thì có thể là một cái điều dễ hiểu nhưng mà việc chuyển giao từ đa thần giáo sang độc thần giáo thì phức tạp hơn và thay vì đơn thuần là là nó chỉ là quan sát những cái hiện tượng thiên nhiên và gán sức mạnh siêu nhiên cho nó Thì cái sự chuyển giao này có nhiều ảnh hưởng từ bàn tay con người. Một trong những cái sự chuyển giao từ đa thần giáo sang độc thần giáo hay được nhắc đến nhất trong lịch sử loài người là việc vua Akhenaten của Ai Cập cổ ấy thì ép mọi người phải thờ thần mặt trời Ra và phá hủy đền thờ các vị thần khác. Tôn giáo của Akhenaten thì có tên là Atenism. Aten ấy thì là tên của cái đĩa mặt trời và là một cái biểu tượng của thần Ra. Nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng là cái việc chuyển giao này của Akhenaten ấy thì mang nhiều tính chất chính trị chứ không chỉ đơn thuần là việc tôn thờ một vị thần. Nguyên nhân ấy, là do Akhenaten gặp nhiều vấn đề với các đối thủ về mặt chính trị và việc cho rằng mình là truyền nhân độc nhất của thần mặt trời và thần mặt trời là duy nhất tạo cho Akhenaten một cái bàn đạp về mặt tôn giáo để củng cố vị thế của mình. Tuy nhiên ấy, thì Akhenaten không thành công lắm trong công cuộc chuyển đổi sang độc thần giáo của Ai Cập cổ vì ngay sau khi ông vào kim tự tháp ngủ ấy, thì các thế vua Ai Cập sau đập đền thờ Aten và thiết lập lại đa thần giáo. Akhenaten thì không phải là người đầu tiên trong lịch sử đưa ra khái niệm thờ một vị thần trong lịch sử loài người ấy, thì độc thần giáo tồn tại song song với đa thần giáo. Bản chất cái từ độc thần giáo thì cũng về đến năm 1660 thì mới được sử dụng để nói về những cái tôn giáo như này. À, một trong những cái độc thần giáo cổ nhất trong lịch sử loài người vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ là Zoroastrianism. Zoroastrianism ấy là tôn giáo của người Iran dựa trên những lời dạy của nhà tiên tri Zoroaster và tôn thờ Ahura Mazda. Ahura có nghĩa là chúa và Mazda thì có nghĩa là sự thông thái. Ahura Mazda có nghĩa là chúa thông thái. Zoroastrianism là một tôn giáo chính thống của các cái đế chế Iran khác nhau trong hơn một thiên niên kỳ Một trong bốn điều rằn um, cốt lõi của Zoroastrianism mà cá nhân tôi cảm thấy rất là thú vị um, Đó là một cái lời cầu nguyện của tên là Ashem Vohu Về cơ bản ấy, thì lời cầu nguyện này nói về việc là chúng ta nên làm người tốt chỉ đơn giản Vì đó là một việc tốt mà không cần đến niềm hy vọng và việc được đền đáp Sở dĩ tôi thấy điều rằn này thú vị là vì một trong những cái lập luận thường được sử dụng trong các cái tôn giáo ấy là Chúng ta phải sống theo nguyên tắc được đề ra trong tôn giáo đó thì mới được hưởng những cái lợi ích ở kiếp sau Hoặc là sau khi chết à, Mặc dù không định nghĩa rõ ràng là sống tốt ở đây Thì chính xác là cái gì Nhưng mà sống tốt vì nó tốt ấy, Thì cá nhân tôi thấy đấy là một cái lập luận nó hay hơn Là việc sống tốt để chờ đợi một cái gì đó Mình nhận được một cái gì đó sau khi mình đại ạ à, Do là một trong những cái tôn giáo cổ nhất của loài người ấy, Mà Zoroastrianism có nhiều điểm chung với các cái tôn giáo khác Cụ thể là do Thái giáo Judaism Cơ đốc giáo Christianity Và Hồi giáo Islam Tất cả những tôn giáo này thì đều là độc thần giáo cả. À, việc những cái tôn giáo sau ấy, có lấy cảm hứng hay là chép nguyên bài của Zoroastrianism ấy, thì hay không ấy, thì còn là điều mà các nhà nghiên cứu còn đang tranh cãi với nhau. Ba tôn giáo này thì có thể nói là ba tôn giáo lớn nhất trong thời điểm hiện tại và rơi vào nhóm được gọi là nhóm tôn giáo Abrahamic. Sở dĩ có cái tên này là vì một nhân vật chung trong cả ba tôn giáo thì có thể là Abraham. Ba tôn giáo này thì có nhiều điểm giống nhau và khác nhau. Nhưng mà trong số podcast này thì tôi chỉ chỉ ra những cái điểm khác biệt lớn nhất mà thôi Nhưng mà nếu mà đến đây thì bạn nào mà theo đạo vẫn còn nghe tiếp Thì tôi để cho các bạn cơ hội lần cuối để tắt podcast của tôi đi và chuyển sang nghe kinh thánh bản audio Mục đích của tôi thì không tốt đẹp gì đâu Chỉ đơn giản là tôi đã chán ngán với việc tranh luận với những người theo đạo rồi Chưa kể là việc những người theo đạo thì không thiếu gì những người cực đoan, hung hoãn bảo vệ đức tin của họ và vốn với bản chất vô lý sẵn có ấy, thì cái việc lập luận hay là nói chuyện về về mặt logic với họ là đều không thể Chính vì thế tôi muốn dành cái cơ hội cuối cùng này cho bạn nào theo đạo Thì nên uh, tắt podcast của tôi đi tránh ảnh hưởng đến lòng thể Ok, vậy điểm giống nhau và khác nhau của ba tôn giáo này là gì và Abraham là ai Về cơ bản ấy, thì cả ba tôn giáo này đều cho rằng có một vị chúa toàn năng Tức là đây là cái quan điểm họ đồng ý với nhau Cơ đốc giáo ấy, thì là một nhánh được tách ra từ do thái giáo Chính vì thế hai tôn giáo này có nhiều điểm chung Đặc biệt là về tài liệu trong cả ba tôn giáo ấy, thì Abraham là một người được Chúa báo mộng và bảo là phải giết con của mình. Và trong cả ba phiên bản ấy, thì ông này đều làm thật và đều được Chúa cản đúng lúc. Trong Cơ đốc giáo và Do Thái giáo ấy thì Chúa bảo ông này hiến tế con, còn trong Hồi giáo thì Chúa bảo là ném con vào lửa. À, đến đoạn sau ấy thì bắt đầu ba tôn giáo có sự tách biệt. Do Thái giáo ấy thì trong Do Thái giáo thì người Do Thái gọi Abraham là người Do Thái đầu tiên và gọi dân tộc Do Thái là con cháu của Abraham. À, về Với cơ đốc giáo ấy, thì Abraham là một tấm gương về mặt đức tin Để những người theo đạo còn cố gắng noi theo Tức là sẵn sàng giết con vì Chúa đấy Trong đạo hồi ấy, thì tôi trích nguyên văn là Abraham không phải là một người do Thái Chưa phải là một người cơ đốc Nhưng ông ta thành thật trong đức tin và cúi đầu trước Allah à, Ngoài điểm chung về những câu chuyện của Abraham ấy, Thì tôn giáo này khác nhau khá là nhiều à, Do Thái giáo và Hồi giáo thì không cho rằng cơ đốc là độc thần giáo bởi vì người cơ đốc cho rằng Chúa thì có ba thể tức là Holy Trinity đấy, Cha Con và Thánh Thần đấy the Father the Son um, and the Holy Spirit đấy. mặc dù ba nhưng mẹ là một à, một cái tên quen thuộc với mọi người có thể là Jesus tức là Jesus Chúa Jesus đấy bản thân Jesus trong ba tôn giáo này thì có vai trò khác nhau trong Do Thái giáo ấy thì Jesus là giáo sĩ lạc lối và thuộc về dị giáo chứ không phải là tôn giáo chính thống trong Hồi giáo ấy, thì Jesus là một trong nhiều nhà tiên tri của Chúa nhưng mà không được xem là thần thánh còn trong cơ đốc giáo thì Jesus là một phần của Holy Trinity, tức là coi như là Chúa luôn ấy. Thế thì về cơ bản ấy, quanh đi quẩn lại, nó có một vài nhân vật thôi. Nhưng mà mỗi tôn giáo lại tôn thờ người này và coi nhẹ vai trò của người kia. Chúng ta có thể lấy ví dụ với cái bộ phim Tôm và Jerry chẳng hạn cho các bạn dễ hiểu. Một tôn giáo thì sẽ bảo là mèo Tôm là mèo có nhiệm vụ bắt chuột nhưng mà bị đầy ải. Là bị cái con Jerry nó hành lại. Và Tôm mới là nhân vật chính. Tôn giáo khác thì bảo Jerry là nhân vật chính vì đây là câu chuyện của một người nhỏ bé nhưng mà vượt lên số phận và không để bị bắt nạt. À, một tôn giáo khác nữa thì bảo là Tom cũng được mà Jerry thì cũng được nhưng mà tâm điểm của bộ phim là Con Chó mà 5 tập thì nó mới xuất hiện một lần. Dưới góc nhìn của tôi ý, thì điểm chung lớn nhất giữa Tom và Jerry và cả ba tôn giáo này ý, là tất cả đều không có thật. Trong phần tiếp theo của podcast ngày hôm nay ý, thì tôi sẽ đưa luận điểm của tôi trong việc là tại sao tôi lại bài xích tôn giáo đến mức như vậy. muốn hiểu là tại sao tôi đã bài xích tôn giáo đến mức như vậy thì chúng ta cần phải hiểu câu trả lời cho cái câu hỏi là tại sao tôn giáo tồn tại tôn giáo giải quyết vấn đề gì mà nó tồn tại trong suốt trường dài lịch sử của loài người có rất là nhiều giả thuyết cho sự hình thành và sự phát triển của tôn giáo tuy nhiên thì một trong những điểm mà nhiều nhà nghiên cứu đồng thuận với nhau ấy là việc tôn giáo cung cấp những cái giá trị quan trọng về mặt cộng đồng nhà nhân trùng học và tâm lý học tiến hóa Robert Dunbar của đại học Oxford ấy, thì cho rằng là tôn giáo đóng vai trò chất keo để gắn kết xã hội nhà sử học William McNeil của Đại học Chicago thì lập luận rằng là tôn giáo cung cấp một cái cấu trúc xã hội và một cái hệ thống ý nghĩa mà cho phép một nhóm người lớn có thể tương tác như mô hình làng xã nhỏ. Điều này thì có nghĩa là gì? Về các bạn ấy trong lịch sử loài người ấy, thì chúng ta chuyển dịch từ hình thái du mục nhóm nhỏ sang làng xã rồi đến các hình thái tập trung dân cư lớn hơn. Một nhóm du mục nhỏ ấy, thì cho phép tất cả mọi người biết đến nhau, tức là kiếm ăn chung và giao tiếp chung. Tuy nhiên ấy, khi dịch chuyển sang các hình thái đông hơn ấy, và tính chất công việc chuyên môn hóa hơn ấy thì cái việc mà biết tất cả những người trong cộng đồng của mình là một điều không khá là khó. Thế thì tôn giáo tạo ra những cái buổi sinh hoạt cộng đồng vừa là nơi để tập trung tất cả mọi người, vừa là cơ hội để cho những người ít có cơ hội gặp nhau trong cuộc sống hàng ngày gặp gỡ và trao đổi thông tin giống như là trong cái môi trường làng xã nhỏ hơn. Tất cả những cái giả thuyết này thì có phải hợp lý trong cái việc giải thích sự tồn tại và phát triển của tôn giáo trong một thời gian dài. Tức là về cơ bản là tôn giáo nó cung cấp một cái giá trị về mặt xã hội cho loài người nên là chúng ta chưa đào thải nó tuy nhiên câu hỏi là khởi nguồn của tôn giáo là thế nào từ đâu mà những mà hình thành những cái đức tin như này theo như tìm hiểu của tôi thì có hai yếu tố dẫn đến sự hình thành và sự phát triển của tôn giáo trong thời gian đầu hai yếu tố đó là nhu cầu tìm đến trật tự trong một thế giới hỗn loạn và thứ hai là những người có khả năng thu hút và lôi cuốn người khác chúng ta sẽ bắt đầu với yếu tố đầu tiên là nhu cầu tìm đến trật tự trong một thế giới hỗn loạn một thế giới hỗn loạn ở đây thì tôi định nghĩa bao gồm hai yếu tố là một thế giới có nhiều những điều mà chúng ta không biết và nhiều những điều xảy ra theo xác suất cả hai yếu tố này thì tỷ lệ nghịch với sự tiến bộ của loài người có nghĩa là chúng ta càng tiến bộ xã hội càng phát triển thì chúng ta càng biết nhiều và chúng ta càng có khả năng điều chỉnh xác suất của những điều xảy ra trong cuộc sống chúng ta có làm điều đó hay không thì là một câu chuyện khác tôi sẽ lấy hai ví dụ đây cho các bạn dễ hiểu một ví dụ về những điều không biết và một ví dụ về xác suất trong cuộc sống giả sử như chúng ta không hiểu gì về hiện tượng khí hậu và đây là một hiểu đúng hoàn toàn đúng trong thời kỳ đầu của lịch sử loài người Mưa gió thì có thể là hiện tượng thường gặp, nhưng mà bão thì không. Giả sử chúng ta đang làm một bộ lạc sống ở trong khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, nằm trong khu vực Enso, vết tất của El Nino Southern Oscillation, nơi mà có chu kỳ khí, khí hậu El Nino và La Nina. Bạn nào quan tâm thì có thể dành thời gian tìm hiểu thêm về cái khu vực khí hậu này. Ở đây tôi chỉ nói qua qua thôi. Tức là khí hậu khu vực này thì có ba chu kỳ. là Chu kỳ El Nino là chu kỳ nóng, La Nina là chu kỳ lạnh và chu kỳ trung lập dữ liệu của cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ từ năm 1925 đến năm 2000, đến năm 2005 ấy thì cho thấy lượng bão trong chu kỳ La Nina thì vừa nhiều hơn mà vừa mạnh hơn hẳn so với hai chu kỳ còn lại. El Nino ấy thì thường kéo dài 9 đến 12 tháng, La Nina thì kéo dài 1 đến 3 năm và cứ khoảng 3 đến 5 năm ấy thì hai chu kỳ này lặp lại. À, giả sử chúng ta là cái bộ lạc đó, chúng ta đang sống yên ổn, thì thỉnh thoảng chúng ta mới gặp bão. Nhưng mà hai năm nay thì bão lũ triền miên. Tức là về cơ bản là trong cái chu kỳ này thì Lanina kéo dài hơn bình thường. Đúng không ạ? Tức là chúng ta đang ở năm thứ hai trong 3 năm Lanina chẳng hạn. À, chắc chắn là có điểm gì đó bất thường rồi đây. Đúng không ạ? Tức là hay là ở đâu đó tồn tại một cái vị thần. Chịu trách nhiệm làm mưa làm gió. Và lão này thì năm nay lão đang nổi giận. Phải chăng là chúng ta đã làm gì sai trái để cái chuyện đó xảy ra? Đúng không ạ? xong là tiện thể trong làng có một cái thằng giờ hơi. Suốt ngày đi xem cây, xem cối, ngắm động vật ngồi nghĩ linh tinh và truyền cãi lại các bật tiền bối trong làng chẳng hạn tạm gọi thằng Giờ hơi thằng đạo đi cái thằng đạo này thì suốt ngày máy mó thử nghiệm xong là ngồi nghĩ linh tinh chắc chắn là làm cái gì trái ý các vị thần rồi tốt nhất là mang nó ra tế vừa giải quyết vấn đề là một thằng không biết nghe lời vừa làm yên ổn các vị thần để mưa thuận gió hòa voila giết nó xong cái sang năm hết bão luôn chắc chắn là chúa có thật và rất là ghét những thằng tờ đạo ví dụ thứ hai là về xác suất trong cuộc sống một trong những podcast lần trước mà tôi đã từng nói đến là vụ hồ nhớ ở Cameroon năm 1986, đây là một cái vụ phun trào khí CO2 mà cho đến tận bây giờ các nhà khoa học cũng không biết chính xác nguyên nhân phun trào là cái gì. Giả sử như chúng ta là một người quan sát ở tầm vũ trụ, chúng ta có thể nhìn thấy rằng à cái mỏ CO2 kia nó sắp phun trào, vì cả nghìn năm nay nó đã có những cái chuyển biến và nó có cái dấu hiệu sắp phun trào rồi. Nhưng những cái người mà nhỏ nhỏ bé bé sống ở Cameroon tại thời điểm đó thì không nhìn thấy thế. Và khi mà CO2 phun trào ấy, thì những ai tại thời điểm đó sống ở cái vị trí đó thì sẽ chết có những người may mắn hơn thì sống và được vào viện vậy thì có hai câu hỏi đặt ra là tại sao những người kia thì phải chết và những người còn lại thì được sống hai câu hỏi này thì nghe bình thường nhưng mà trên thực tế nó thể hiện chủ ý của người nói tức là sống thì là được nhưng mà chết thì là phải nó có một phần hàm ý là đây là cái được cái sự đã được được sự định sẵn mà chắc chắn là phải có sự định sẵn như đúng không? không thì làm sao mà tự nhiên đang yên đang lành thì, thì lần là chết thế? mà những cái vụ mà những cái người kia thì phải thế nào thì mọi mới được sống? họ phải có cái gì thì họ mới được sống như đúng không? thế tại sao tất cả chết mọi được sống? thế thì cái vụ phun trào CO2 này ấy, thì có thể xảy ra sớm lên vài năm hoặc là muộn lại vài năm, vài năm trong lịch trình thời gian thay đổi địa chất của trái đất ấy, thì nó chẳng là cái gì cả. nhưng mà với loài người ấy, thì vài năm phun trào lệch đi ấy, là có thể là một nhóm người khác hoàn toàn phải chết dưới góc độ của một người quan sát vũ trụ ấy, thì chắc chắn là khi hiện tượng đó xảy ra nó sẽ xảy ra đúng không ạ và khi hiện tượng đó xảy ra thì sẽ có người chết thế thì cái việc mà khi mà nó xảy ra ấy ai sẽ phải chết ấy, thì đấy là hoàn toàn do xác suất mà thôi thế thì về cơ bản ấy, cả hai ví dụ được đưa ra ấy thì đều có thể được nhìn nhận dưới góc độ tâm lý của con người tức là chúng ta tò mò về nguyên nhân của những cái sự việc xảy ra dù nó là biểu hiện của những cái hiện tượng của thế giới quan mà chúng ta không hiểu biết chúng ta không biết gì về nó cả hoặc nó chỉ đơn giản là do xác suất thôi và chúng ta có hai cách để tìm hiểu nguyên nhân của những sự việc đó Cách thứ nhất là tôn giáo Và cách thứ hai là khoa học Trong cách thứ nhất ấy, thì chúng ta gục tất cả những gì chúng ta không biết Chúng ta sợ và chúng ta không hiểu Thành ý của Chúa hết Không biết cái gì Ý của Chúa thì phàm phu tục tử làm sao mà hiểu được Sợ à? Thì cứ đối mặt đi có Chúa bảo kê Tự nhiên gặp đen đủi à? Ừ, đấy là thử thách của Chúa Thế gặp nhiều đen đủi cùng lúc ơ à? ừ, thì thử thách của Chúa x3 Cách thứ hai ấy, thì phức tạp hơn Tức là nếu mà chúng ta không biết cái gì thì chúng ta phải tìm hiểu. Nếu chúng ta không biết làm cái gì chúng ta phải thử. Và chúng ta sẽ phải thất bại vài lần trước khi có thể thành công. Và nhiều khi có khi thử cả trăm cả nghìn lần cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng mỗi lần làm thì chúng ta có thể hiểu thêm một chút về những cái gì chúng ta đang làm. Trái ngược lại với tôn giáo ấy là chúng ta chỉ cần mở một cái cuốn sách được viết cách đây vài nghìn năm trước để tìm câu trả lời cho tất cả những gì chúng ta mà gặp trong cuộc sống. Ấy. Thì có những vấn đề mà nếu sử dụng khoa học ấy, thì có khi hết cả cuộc đời chúng ta và thậm chí là hết cả cuộc đời con cháu cũng ta động cũng chưa có câu trả lời chính xác Con đen đủ như chịu thôi Muốn có câu trả lời nhanh gọn và ít phải suy nghĩ Thì cứ tìm đến tôn giáo Và đây là điều mà khiến tôi bài xích tôn giáo nhất Họ cho rằng họ có tất cả những câu trả lời Cho những cái vấn đề trong cuộc sống của họ Đến từ một cuốn sách được viết từ cách đây vài nghìn năm Hoặc là đến từ cái việc mà nhắm mắt Và hỏi một cái câu hỏi trong đầu Hỏi một nhân vật không tồn tại Để xem cái câu trả lời là gì Cá nhân tôi thì thấy rằng ý, Tự tôi còn thấy được những cái việc tôi làm Cách đây 4 đến 5 tháng là sai lầm Mặc dù trong gần đấy thời gian ấy, thì tôi cũng chỉ đọc thêm được một hai cuốn sách Già đi 4-5 tháng tuổi và giảm là giỏi lắm được 1% mỡ Tức là một cái cá nhân ấy, 4 tháng sau còn thấy mình sai Thì một cái cuốn sách viết cách đây vài nghìn năm Mà đến giờ vẫn đúng với tất cả mọi thứ trong xã hội thì là như nào? Chả thế mà những cái dịch chuyển xã hội trong những năm gần đây Thì đều đả kích những cái điều đã được nói đến trong cuốn kinh thánh Tức là từ người đồng, từ quyền bình đẳng cho nữ quyền này Rồi đến người đồng tính này và thậm chí và cả nô lệ nữa Tất cả những người theo tôn giáo một cách mù quáng ấy Tức là họ tin vào cuốn Kinh Thánh như là những cái lời của Chúa là Không thể sai ấy. Là những cái con người mà thân thể của họ thì ở xã hội hiện đại Nhưng mà tư tưởng của họ thì lạc hậu vài nghìn năm rồi Và nếu các bạn cho rằng tôi không đọc Kinh Thánh ấy, Thì tôi cũng mà chia sẻ rằng là Trong một năm trong đời văn hóa Mỹ, trong cái năm đầu tiên đi nước ngoài Tôi đi nhà thờ Cơ Đốc, Christianity 3 lần một tuần Tối thứ tư, sáng chủ nhật và chiều chủ nhật Tối thứ tư là buổi học Kinh Thánh bổ sung Chiều chủ nhật là buổi học kinh thánh cho những người vị thành niên Tức là cho các bé tuổi tin như tôi thời đó Và kèm với buổi đi nhà thờ sáng chủ nhật Tôi phải đọc, đọc quyển kinh thánh ấy, Và làm bài tập giống như tất cả những người khác Không nói đến việc là Những cái nội dung trong cuốn sách nó là lạc hậu và lỗi thời Từ cái lúc đấy tôi đọc tôi đã cảm thấy thế rồi Mà tôi còn thấy đấy là một cuốn sách văn phong cực kỳ dở Cuốn đấy mà ra đời vào thời hiện đại thì Chắc chắn là không có nhà xuất bản nào nhận Vì nó viết quá là kém Chúa thì rất là toàn năng nhưng mà không đọc cho các đồ đệ viết được cái quyển sách cho ra cái hôn người nó mới cách căng thẳng hơn ấy, là những người theo tôn giáo là những người lười suy nghĩ lười tìm câu trả lời tất cả thì để trong bàn tay của Chúa hết cứ sống tốt tin vào Chúa lên thiên được. À, bản thân việc tin vào Chúa hay là số phận ấy, thì cũng là một cái yếu tố khiến cho chúng ta kém đi rất là nhiều trong việc đánh giá những cái gì mà những cái gì mà chúng ta đạt được ấy, là nhờ chúng ta cố gắng hay là nó thuần túy là gì do xác suất thôi và đây là một cái điều mà chúng ta đã kém sẵn rồi Có rất nhiều điều xảy đến với chúng ta không vì lý do gì cả Nhưng nếu bạn là người theo tôn giáo Hoặc là các bạn tin vào một hệ thống tín ngưỡng nào đó Luật nhân quả chẳng hạn Thì chắc chắn là tất cả những việc xảy ra với bạn đều có lý do của nó Cá nhân tôi thấy rằng Khi mà tôi nhận ra không phải tất cả những việc xảy đến với tôi đều có nguyên nhân Thì cái cách mà tôi nhìn nhận cuộc sống cũng khác đi Nhưng mà có lẽ đây là câu chuyện của một ngày khác Về cơ bản Thì đây là lý do vì sao tôi bài xích tôn giáo Dựa trên yếu tố đầu tiên tức là họ mong muốn tìm một cái trật tự trong một cái thế giới hỗn loạn. yếu tố thứ hai ấy, là những người có khả năng thu hút người khác. ở đây ấy, thì tôi chỉ dám nói về cơ đốc giáo Christianity thôi, vì tôi đã từng đọc kinh thánh và nghe giảng kinh rồi. À, Jesus ấy thì về cơ bản là một người có thật trong lịch sử và là một người có khả năng thu hút người khác. tiếng anh là có charisma đấy. ông này thì đi lang thang khắp nơi tự nhận mình là con của Chúa, xong rồi là chữa bệnh cho người khác. chữa bệnh thì không là có thật không? bởi vì thời hiện đại cũng rất là nhiều thầy lang ở Việt Nam ấy một chữ quốc ngữ bẻ đội không biết. Nhưng mà bốc thuốc chữa bệnh như thật à, Cái điểm quan trọng nhất ở đây ấy, Thì là khả năng thu hút người khác à, Nghe nói Là có một cái đấng quyền năng vô hạn Nhưng mà tàng hình không ai nhìn thấy Không ai thấy mặt bao giờ cả Nhưng mà lại điều khiển đủ mọi thứ trên đời dưới bể Thì nghe thì nó cũng bình thường thôi Nhưng mà quan trọng ấy, là cái người kể chuyện nó có hấp dẫn không Thì người ta mới nghe Jesus là một người có khả năng thu hút người khác Trong lịch sử hiện đại của chúng ta Thì cũng không thiếu gì những người như Jesus Có khả năng thu hút người khác Tin vào cái quan điểm của mình Thông qua khả năng kể chuyện, chúng ta có kẻ sát nhân hàng loạt Jim Jones năm 1977 ở Mỹ với sự kiện Jonestown, giết hơn 900 người cuồng tín tin theo hắn. Bạn nào không, bạn nào mà quan tâm thì có thể Google thêm. Nhưng mà không chỉ Jim Jones đâu, mà còn rất nhiều những cái hội kín cuồng đạo khác mà tin và đùa thứ trên trời dưới biển. Trong xã hội Việt Nam ấy, thì những cái con người mà có khả năng thút người khác như duy thì đều là cán bộ lãnh đạo cấp kim cương của công ty của các công ty bán hàng đa cấp khác nhau. Jesus thì tự nhận mình là con của Chúa và khi mà mạng xã hội thì nó không tồn tại. Nhưng mà thực sự là tôi cũng không biết là một người như ông thì có thành công ở thời hiện đại hay không. À, tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ mà có ai đi lang thang khắp nơi chữa bệnh cho dân tình, xong rồi tự mệnh, tự nhận mình là con của Chúa thì một là vào trại tâm thần, hai là bị những người cuồng tín đánh cho không dám lên mạng lần nào nữa thì thôi. À, nhưng mà khi mà tôi nghĩ về những nhân vật như thế thì tôi cũng cả nghĩ là. Tôi mà làm podcast thêm vài năm nữa, khả năng bốc phép của tôi nó tốt lên thì cũng là có nên lập tôn giáo cho riêng mình không. Lúc đấy những bạn mà follow podcast của tôi thì có thể tự hào nói là tôi là một người theo đạo. Ok, vậy thì có hai yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tôn giáo theo như tìm hiểu của tôi. Và tôi bài xích tôn giáo vì cả hai lý do đó. Và tôi là một người bài xích tôn giáo từ những ngày đầu tiên đi nhà thờ, cho đến nay đã gần 15 năm rồi. À, nhưng mà nếu mà chỉ để bài xích tôn giáo thôi thì tôi nghĩ các bạn cũng không cần phải đến với sách vào đời. Ngoài kia cũng có rất là nhiều người làm cái việc đó. Và như thế thì chúng ta sẽ mở rộng cái cuộc nói chuyện của chúng ta sang một hướng khác. Trong phần cuối cùng này, tôi sẽ nói về những cái thay đổi trong suy nghĩ và thái độ của tôi với tôn giáo. Và để điều này để làm được cái điều này thì chúng ta sẽ nói về cái tín ngưỡng của tôi. Đấy là khoa học. Giống như tôi đã nói trước, thì cả khoa học và tôn giáo thì đều nhắm đến việc trả lời những câu hỏi mà chúng ta có về cuộc sống và thế giới xung quanh. Cụ thể, là cả tôn giáo và có khoa học đều muốn tìm đến cái mà chúng ta gọi là sự thật về cuộc sống. Cuộc sống thực tế nó thế nào? Cái mà chúng ta nhìn thấy là cái gì? Những cái gì đang diễn ra xung quanh của chúng ta là cái gì? Nhưng mà sự khác biệt thì nó nằm ở chỗ là câu trả lời trong của tôn giáo thì là cố định. Sự thật là Chúa và Chúa thì là sự thật. Thế sự thật của khoa học là gì? Đúng với truyền thống của khoa học mà các bạn đã nghe và các bạn đã biết đến. Nếu mà các bạn là tính giả quen thuộc của sách và đời, có nghĩa là các nhà khoa học thì không đồng nhất với nhau về sự thật là cái gì. Về mặt ngôn ngữ, nếu các bạn tra từ sự thật, ấy, thì từ điển Oxford cho các bạn định nghĩa là sự thật là một điều được biết hoặc chứng minh là đúng. Và nếu các bạn tra từ đúng, ấy, thì từ điển Oxford sẽ bảo bạn là đúng là trạng thái đồng nhất với sự thật. Thế thì tóm lại là ông nào đang định nghĩa ông nào? Cái thắt lưng thì giữ cái cặp quần, hay là cái cặp quần thì giữ cái thắt lưng? À, và nếu ngôn ngữ học ấy, thì không đưa cho chúng ta câu trả lời, thì chúng ta tìm đến ngành tri thức luận, epistemology. Các bạn có thể hiểu nôm na, đây là ngành nghiên cứu về nghiên cứu. Trong ngành trí thức luận này ấy, thì có hai học thuyết khác nhau về sự thật. Nhóm thứ nhất ấy, là nhóm cho rằng sự thật thì phải tương ứng với thế giới quan. Và nhóm thứ hai thì cho rằng sự thật cần phải có tính đồng nhất. Giải thích thế này cho các bạn dễ hiểu. Nhóm thứ nhất thì dễ rồi đúng không ạ? Tức là sự thật là thế giới quan nó như nào thì sự thật thì nó phải như thế. Nhóm thứ hai thì cho rằng sự thật là những yếu tố có tính đồng nhất. Tức là về cơ bản ấy là bạn cho là chúa là sự thật. Vì nó đồng nhất với tất cả các đức tin khác của bạn Bạn cho rằng ở kia có cái bàn và có cái ghế Là vì sự tồn tại của nó đồng nhất với những cái niềm tin khác của bạn Là căn nhà của bạn thì có bàn và có ghế Và bạn thì đang ngồi trong nhà Vấn đề với học thuyết này thì là những người Chúng ta có những cái nhóm người, ví dụ như nhóm cơ đốc chẳng hạn Christianity chẳng hạn Là tất cả những người trong nhóm đó thì đều tin là Chúa tồn tại Và điều đó thì đồng nhất với tất cả những đức tin còn lại của những người đó Tức là chúa, cái cây kia thì chúa tạo ra cái cây, cái xe thì chúa tạo ra cái xe, kiểu đấy. Thì đấy là điều kiện cần và đủ để cho để cho rằng số, chúa là sự thật. Về cơ bản ý, thì một điều là sự thật với một người nếu nó đồng nhất với tất cả những đức tin còn lại của người đó. Và nó là sự thật với một nhóm người nếu nó đồng nhất với những đức tin còn lại của nhóm người đó. Nghe ảo ma vãi cả hàng đúng không? thì chúng ta còn học thuyết về sự thật là nó phải tương ứng với thế giới quan. Trước khi đi học bậc trên đại học ấy, thì tôi uh, cho rằng thế giới quan nó chỉ có thế thôi. Sự thật nó đương nhiên là phải tương ứng với thế giới quan rồi. Thế nhưng mà sau khi dành vài năm để đọc nghiên cứu, đi nghe những người khác trình bày nghiên cứu của họ thì tôi cảm thấy điều này không còn đúng nữa. Vì cách mà mỗi người cảm nhận thế giới quan lại một khác. Tức là vì mỗi một người cảm nhận thế giới quan một khác, đâm ra là cái sự thật với mỗi người nó lại thay đổi. Cụ thể thế giới quan ấy thì được cảm nhận thông qua các giác quan khác nhau đúng không ạ chúng ta có khiếu giác thính giác thị giác vị giác và những cái thông tin về thế giới quan này ấy, thì thông qua các giác quan sẽ được xử lý bằng não của người cảm nhận vấn đề nằm ở việc ấy, là não của chúng ta xử lý những cái thông tin này không giống nhau kể cả là thông tin có giống nhau đi chăng nữa nhé nhưng mà não xử lý thông tin không giống nhau và vì thế kết quả của quá trình xử lý có thể khác nhau ngay cả trong vật lý chẳng hạn bộ môn khoa học mà tôi từng tôi từng cho rằng nó rất là chắc chắn rồi môn này thì không thể nào mà trượt đi được thì cũng có nhiều cái chúng ta chưa thể giải thích được hoặc là rất là khó giải thích nhất là những cái điều mà chúng ta biết về vật lý lượng tử ví dụ như là nguyên lý bất định của Heisenberg hay là dối lượng tử nó sang của mình đúng không ạ thế tất cả những cái tìm hiểu này ấy, thì khiến chúng ta đặt ra câu hỏi cái cái gọi là thực tại chúng ta đang sống là cái gì chúng ta định nghĩa nó như thế nào tuy nhiên thì tôi không không muốn đi quá sâu về những cái vấn đề này à, tôi không muốn biến nó trở thành một cái uh, bài giảng triết học tôi chỉ muốn uh, tổng kết lại ở một cái điểm nho nhỏ thôi tức là nếu như với tôn giáo ấy sự thật nó đơn giản là Chúa và Chúa thì là sự thật thì trong khoa học ấy, chẳng ai đồng ý với ai về việc sự thật là cái quái gì cả ít nhất là những người theo đạo ấy, thì họ còn đồng thuận được với nhau một vấn đề nữa của khoa học ấy, là nó chưa có câu trả lời cho tất cả những cái vấn đề mà tôi gặp phải khoa học tiến bộ rất là chậm và có rất nhiều câu hỏi mà tôi cho rằng ấy, có lẽ phải đến thế hệ cháu chắt của tôi thì mới tìm ra câu trả lời thế thì bây giờ trong cái lúc chờ đợi thì tôi sẽ nghĩ như thế nào về những câu hỏi đấy đi bỏ ngỏ đúng không ạ nhưng mà trong khi khoa học còn đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đó thì có những cái điều mà khoa học đã chỉ ra về những cái xu hướng tâm lý học của con người Tí dụ như việc chúng ta rất là nhạy cảm trong việc là chỉ ra các cái tác nhân của những cái việc xảy ra xung quanh chúng ta Và rằng là những cái sự việc xảy ra ấy là có sự can thiệp, có mục đích của một tác nhân thứ ba Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy sấm và chúng ta bảo đấy là một cái vị thần nổi giận. Đây là một trong những cái bản năng sinh tồn của chúng ta mà khiến cho chúng ta rất là dễ dàng tin vào việc có một cái vị thần toàn năng Can thiệp vào đủ mọi khía cạnh khác nhau của cuộc sống hay là một ngày khoa học khác là thần kinh học Thần kinh học thì chỉ ra được sự hoạt động đồng nhất của nhiều phần não khác nhau Trong cái việc ảnh hưởng đến những cái trải nghiệm tâm linh Dẫn đến một cái câu hỏi mở Là cái, cái việc mà tin vào một cái sức mạnh siêu nhiên ấy Thì là một tính năng có sẵn Là một trong những bản năng của con người Hay nó là một cái tính năng vô tình xuất hiện và, chúng, và khiến chúng ta tin vào năng lực siêu nhiên Nó là vô tình xuất hiện thì cũng không đúng đâu Tức là nó là một cái tính năng mà chúng ta tín hóa đúng không? Chúng ta có được và cái tính năng tiến hóa có được đấy khiến cho chúng ta dễ dàng hơn tin vào những năng lực siêu nhiên. Tương tự như thế là bộ não của chúng ta được cấu trúc và vận hành thế nào mà khiến cho những cái trải nghiệm mang tính tâm linh có thể xảy ra. Đây là những tính năng có sẵn hay nó là cái tính năng vô tình xuất hiện. Dù có là ngành khoa học gì đi nữa ấy, thì nó cũng chỉ cho đến nó cũng chỉ đến cho chúng ta rằng là chúng ta có rất là nhiều cái xu hướng sẵn có khiến cho cái việc tin vào Chúa trở nên dễ dàng hơn một trong những lập luận của những người theo khoa học và phản tôn giáo ấy, là họ chỉ ra việc rất là nhiều người theo đạo chia bè phái chửi bới gây chiến với nhau để xem chúa của ai tay to hơn à, với kết quả là rất là nhiều cuộc chiến tranh trong sử loài người mà nguyên nhân là đến từ xung đột tôn giáo và nó khiến cho rất là nhiều người chết tôi hoàn toàn đồng ý nhưng mà khoa học thì không phải là vô tội trong lịch sử loài người ấy, rất là nhiều những điều được khoa học thời bấy giờ ủng hộ nhưng mà nó cũng gây ra rất là nhiều cái chết và gần nhất trong lịch sử là hút thuốc lá trong một thời gian dài thì các nhà khoa học không tin rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe còn khuyến khích mọi người hút cho nó nhiều nữa Mặc dù tôi cho rằng hậu quả của nó Thì không thể bằng những xung đột về mặt tôn giáo được Ở đây thì tôi cũng phải nói rằng là Người tốt, người xấu Và người cực đoan ấy thì ở đâu cũng có Dù họ có theo đạo hay không Và có thể nhiều người xấu hay là nhiều người cực đoan ấy Sử dụng tôn giáo để biện luận cho cái mục đích đen tối của mình Biện luận cho cái hành vi của mình Cái đó thì tôi không bàn luận à, Đến đây thì tôi có một cái suy nghĩ Tôi đã từng tranh luận với rất là nhiều người theo đạo và lần nào kết thúc ấy, thì tôi về nhà với câu hỏi trong đầu là Tại sao họ lại có thể ngớ ngẩn, ngờ nghịch và ngang bướng đến một cái mức là Tin vào một cái vị Chúa không có thật như vậy Nhưng mà tôi chợt nhận ra ấy, là những người đã từng tranh luận với tôi ấy, Cũng đã về nhà và tự hỏi rằng là Tại sao lại có một cái người cứng nhất và bảo thủ đến mức Không nhận ra sự toàn năng của Chúa Mà chấp nhận sức mạnh và sự vị tha của người Tôi thì tôi đoán là người ta nghĩ thế thôi Vì tôi cũng chẳng biết họ nghĩ cái quái gì cả Họ có biết suy nghĩ logic là cái gì đâu Nhưng mà suy cho cùng thì chẳng ai tin ai cả Và ai cũng cho rằng người kia bảo thủ Về cơ bản Thì cả tôi và họ đều cuồng tín Bảo vệ đức tin của mình cho đến cùng Và không chấp nhận quan điểm của người kia Mặc dù cái sự phát biệt lớn nhất Là cái tín ngưỡng của tôi Thì nó thay đổi theo thời gian Và tín ngưỡng của họ thì bao nhiêu nghìn năm nay vẫn vậy Và có lẽ là nhiều nghìn năm sau thì nó vẫn thế Nhưng mà ai cũng có đức tin của mình Và có lẽ cái đức tin hay là những cái tín ngưỡng đó sẽ khó mà thay đổi. Khi điều khi tôi nhận ra cái điều này thì tôi thấy rằng là tôi chẳng thể thay đổi niềm tin của bất kỳ ai cả, trừ bản thân của mình. Và vì cả tôi và cả họ thì đều cuồng tín như nhau ấy, nên điều duy nhất mà tôi có thể làm ấy là giảm cái sự cuồng tín của mình đi để chấp nhận hơn những cái tôn giáo, những cái tín ngưỡng hay đức tin khác về mặt tâm linh. Bởi vì nếu tôi không thay đổi ấy, thì tất cả những cái điều tôi biết không có giá trị gì cả. Và tôi cực đoan, cuồng tín, không khác gì những con người mà tôi bài xích Suy cho cùng ý, Cái việc bài xích tất cả những yếu tố tâm linh của tôi ý, Nếu mà nhìn dưới góc độ nào đó ý, Thì thực sự là một nghịch lý Vì nguyên cả cái hành trình tìm kiếm kiến thức khoa học của tôi cho đến thời điểm này Thì bắt đầu ở những vì sao Nếu trong số ngày hôm nay các bạn cảm thấy đồng tình với một hay vài điều tôi nói Hoặc chỉ đơn giản là các bạn là một người theo đạo Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.